0: JMC Web, le journal Nouvelle Génération. JMC Web, le journal
1: Nouvelle Génération. JMC Web, le journal Nouvelle Génération. Bienvenue sur JMC Web, le journal Nouvelle Génération. Aujourd'hui, on va parler de course à l'espace. Après la Seconde Guerre Mondiale, les tensions s'installent entre deux grands vainqueurs, les États-Unis et l'URSS. Cette période qui va durer de 1947 à 1989, s'appelle la guerre froide. Elle oppose le bloc de l'Ouest avec les pays alliés aux Américains au bloc de l'Est avec les alliés de la Russie soviétique. Toutefois, les deux superpuissances ne peuvent pas combattre directement car elles risqueraient de démarrer une guerre nucléaire. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'exploration spatiale a pu être utilisée et peut encore être utilisée à des fins de propagande par les pays pour montrer leur puissance. Nous accueillons monsieur Karim Nedjma, historien et spécialiste de l'exploration spatiale. Monsieur Nedjma, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la propagande a été très importante au cours de la guerre froide
0: Comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'URSS et les États-Unis ne peuvent se combattre directement car elles ont toutes les deux la bombe atomique. Pour montrer qu'elle était la plus grande puissance entre les deux, ces pays vont beaucoup utiliser la propagande.
1: Mais pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la propagande
0: Alors, la propagande, ce sont toutes les méthodes de communication qu'on utilise pour faire accepter une opinion ou une idée à une population. L'URSS veut ainsi montrer que le système communiste est le meilleur. Alors que les Américains veulent prouver au monde que c'est le capitalisme et la démocratie qui donnent le meilleur régime politique. Pour cela, ils vont utiliser des affiches, des chansons, des films, des publicités ou encore des comics.
1: Et ça se résume à ça la propagande
0: non, la propagande pouvait être utilisée dans la course aux armements entre les deux pays. L'URSS et les états unis sont ainsi très fiers de montrer leurs nouvelles armes, leurs derniers avions et leurs missiles les plus puissants pour démontrer leur force.
1: Cette rivalité entre les deux superpuissances se rencontre-t-elle dans d'autres domaines
0: Oui, bien sûr. Les états unis et l'URSS se livrent à une compétition dans le domaine du sport avec ce qu'on peut appeler la course aux médailles, notamment lors des grandes compétitions telles que les Jeux Olympiques, enfin... C'est surtout la course à l'espace qui va opposer les deux grands pays.
1: Oui, et c'est pourquoi vous êtes invité aujourd'hui. Et
0: en quoi consiste cette course à l'espace Cette course est déroulée de 1957 à 1975. Durant cette période, les états unis et l'URSS veulent chacun être les premiers à réaliser des prouesses dans le domaine de l'espace. La première victoire est soviétique avec la mise en orbite du premier satellite artificiel appelé Spoutnik le 4 octobre 1957. A l'origine... Cet exploit n'était d'ailleurs pas prévu, mais c'est le chef du programme spatial russe, Sergei Korolev, qui a eu l'idée d'utiliser la fusée d'un missile pour être les premiers à lancer un satellite autour de la planète Terre. Et quels sont les autres
1: événements marquants
0: de cette course Il y a bien sûr la mission Vostok 1, qui est le premier vol spatial habité de l'histoire. Ainsi, le 12 avril 1961, le russe Yuri Gagarin effectue un tour de la Terre en 5 minutes. Deux ans plus tard, Vostok 6 emmène la première femme dans l'espace, la cosmonaute soviétique, Valentina Terechkova.
1: Mais vous ne parlez que des soviétiques
0: En fait, au début des années 1960, les russes ont une grande avance sur les américains. Ainsi, les exploits américains ont toujours lieu quelques mois après les grandes premières de soviétiques. En fait, au début des années 1960, les russes ont une grande avance sur les américains. Ainsi, les exploits américains ont toujours lieu quelques mois après les grandes premières de soviétiques. Ainsi, John Glenn est le premier américain à faire le tour de la terre le 22 février, 1962, soit dix mois après Gagarin.
1: Donc, à l'époque, tout le monde pensait que les soviétiques avaient gagné.
0: Oui, effectivement. Mais l'élection du président John Fitzgerald Kennedy en 1960 va tout changer. Kennedy lance un nouveau défi aux Russes, être les premiers à marcher sur la Lune. Mais cette fois, le président va donner des moyens financiers immenses à la NASA, l'agence spatiale américaine.
1: Vous parlez du programme Apollo, non
0: Oui, c'est cela. En tout cas, ce programme a coûté plus de 280 milliards de dollars. Il a fallu par exemple créer la fusée la plus puissante de tous les temps, la fusée Saturne V. Les Américains doivent mettre au point un module de commande capable d'emmener trois astronautes vers la Lune et un module lunaire qui en emportera deux sur la Lune.
1: Avec un investissement pareil. Il semble que c'était gagné d'avance pour les états unis
0: Pas du tout. Les Américains ont rencontré plusieurs revers. Ainsi, le 27 janvier 1967, les trois astronautes de la mission Apollo 1 qui s'entraînaient Périssent dans l'incendie de leur capsule. De leur côté, les Soviétiques rencontrent aussi des problèmes. Quelques mois après la tragédie d'Apollo 1, en avril 1967, c'est le russe Vladimir Komarov qui s'écrase lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Enfin, les Russes ont beaucoup de mal à créer une fusée assez puissante pour envoyer des hommes sur la Lune. Leur fusée N1 explose à plusieurs reprises lors de ses tentatives de décollage.
1: Les Soviétiques semblent cette
0: fois dépassés. Oui, en quelque sorte. Les Russes ne peuvent investir autant d'argent que les Américains dans la course à la Lune. De plus, ils rencontrent des problèmes d'organisation entre différentes agences qui se font concurrence. Pendant ce temps, les Américains sont passés devant eux avec par exemple la mission Apollo 8 qui fait le tour de la Lune le soir du réveillon de Noël 1968. On se rapproche du premier pas sur la Lune. Eh oui, la course à la Lune est définitivement gagnée par les Américains avec la mission Apollo 11 le 27 juillet 1969. Neil Armstrong pose le premier pas d'un homme sur la Lune et prononce cette phrase.
1: Alors, Apollo 11 est-il une prouesse scientifique ou une victoire de la propagande américaine
0: Les deux, bien sûr. Grâce à la course à la Lune, les hommes ont développé des fusées, des ordinateurs plus puissants, des équipements de haute technologie. Ils ont compris comment la Lune s'était formée après un impact géant avec la Terre. Néanmoins, la part de la propagande dans ce succès est énorme. Et il ne faut pas oublier que c'est le drapeau américain qui est tendu sur la Lune. Après Apollo 11, les Américains font même voyager leurs astronautes vers les autres pays pour montrer leur succès. Enfin, on voit bien que la conquête de la Lune était surtout un acte de propagande, quand on se rend compte qu'il n'y a eu en fait que six missions habitées qui se sont posées sur la Lune. En décembre 1972, les astronautes de la mission Apollo 17 sont les derniers hommes à marcher sur la Lune dès leur retour, le programme Apollo est annulé pour des raisons budgétaires une fois que la course était gagnée. Il n'y avait plus vraiment besoin d'aller sur la Lune et les hommes n'y sont pas retournés depuis.
1: La course à l'espace était donc véritablement un exploit de la propagande pour démontrer sa puissance. D'autres pays ont-ils ensuite essayé de se lancer dans la conquête spatiale
0: Bien sûr, de nombreux pays ont envoyé des spationautes dans l'espace, comme la France, qui a profité de missions russes ou soviétiques. D'autres pays ont envoyé des sondes comme le Japon, l'Inde ou encore l'Union Européenne. Mais depuis quelques années, un pays, parti après les autres, semble déterminé à rattraper son retard, c'est la Chine.
1: Quels sont les exploits spatiaux des Chinois
0: Si le premier satellite chinois est envoyé en 1970, les Chinois vont ensuite se désintéresser de l'espace. Ils font leur retour en 2003, en envoyant leur premier homme dans l'espace, le taïkonote Yang Liwei. La Chine devient donc, avec la Russie et les états unis un des seuls pays capables d'envoyer des humains dans l'espace. Puis les choses s'accélèrent en 2011. Les Chinois inaugurent une mini-station spatiale, et en 2012, ils y envoient la première femme chinoise, Liu Yang. Enfin, les Chinois commencent à s'intéresser à la Lune, puisqu'ils s'y posent deux petits rovers nommés les Limpas de, Jinde, la Limpas de Jade.
1: Et à quoi servent-ils ces
0: rovers. Ce sont des robots mobiles qui peuvent servir pour explorer une planète, un satellite comme la Lune, voire un astre plus petit comme une météorite. Le premier Lapin de Jade s'est posé en, 2003, en 2013 sur la face visible de la Lune. Le second, appelé change e 4 se pose en janvier 2019 sur la face cachée de notre satellite.
1: Cette mission est-elle vraiment un exploit quand on sait que les Américains avaient déjà marché sur la face visible de la Lune?
0: Cette mission Cheng e 4 est tout de même un exploit car c'est la première fois qu'on pose un engin sur la face cachée de la Lune. En fait, la Lune met la même durée de 27 jours pour tourner autour d'elle-même que pour tourner autour de la Terre. Elle montre donc toujours à la Terre la même face. Quand un vaisseau ou un robot est derrière la face cachée, il ne peut donc pas communiquer avec la Terre.
1: Comment les Chinois ont-ils donc fait
0: C'est simple. Pour poser un rover sur la face cachée, il faut d'abord envoyer un satellite autour de la Lune qui Permettra de relayer les communications avec la terre, c'est ce qu'a fait la Chine avec le satellite Kiao. Grâce Kiao. Grâce à lui, le rover Cheng E4 a pu envoyer des clichés de la face cachée de la lune. On voit d'ailleurs que c'est un paysage beaucoup plus tourmenté par les astéroïdes que la face visible.
1: Les Chinois ont donc fait beaucoup de choses, mais pour quel véritable
0: objectif Leurs objectifs sont clairs ils veulent monter en puissance en réalisant d'abord ce que les autres ont déjà fait et pourquoi pas réaliser des grandes premières comme Chang e 4 Leur ultime objectif est d'envoyer un taïkonote sur la Lune. Ainsi, ils montreront au monde qu'en quelques années, ils sont parvenus à égaler les Américains.
1: Et les Américains, justement, les laissent-ils faire
0: Bien sûr que non. Le président américain, Donald Trump, vient d'ailleurs de relancer l'idée du programme Constellation. C'était un programme qui avait été initié par le président George W. Bush au début des années 2000 et qui avait pour but de renvoyer les astronautes américains sur notre satellite pour 2020. Ce programme avait ensuite été annulé par le président Obama en 2010, car celui-ci ne voyait pas l'intérêt de dépenser autant d'argent uniquement dans le but de marcher à nouveau sur la Lune.
1: Et Trump vient-il donc relancer ce programme C'est bien ça
0: Oui, et il a même affirmé par l'intermédiaire de son vice-président Mike Pence que, le, que la première femme et le prochain homme à fouler le sol lunaire seront des Américains amenés par une fusée américaine depuis le sol américain.
1: Toujours à promettre des choses celui là tient il sa parole
0: Ça dépend. Si l'objectif affiché de ce programme est d'envisager une, colonisa une colonisation de la Lune, le véritable but est de battre les Chinois et de montrer, une fois encore, la suprématie américaine dans l'espace. Toutefois, envoyer des humains hors de l'attraction terrestre coûte très cher, et il faut créer à nouveau une fusée aussi puissante que l'ancienne Saturne 5.
1: Donc, on est revenu au temps de l'utilisation de l'espace dans un but de propagande en fait
0: tout à fait, mais il ne faut pas non plus se tromper, la Chine ne menace pas encore l'hégémonie américaine dans l'espace. Les Chinois sont encore dans une phase d'apprentissage. Il n'y a qu'à comparer les deux budgets que ces deux pays consacrent à l'exploration spatiale. Ainsi, il y a une grande marge entre les 48 milliards de dollars annuels pour les Américains et seulement 8,4 milliards de dollars pour les Chinois. La situation n'a donc rien à voir avec la concurrence entre les, entre les états unis et l'URSS qui pouvait exister autrefois.
1: Finalement, pourquoi donc remettre la Chine et les états unis sur un même pied d'égalité
0: C'est d'abord une façon pour la NASA de justifier les augmentations de son budget, c'est aussi une façon pour Donald Trump de renforcer son image. Il se crée un grand rival pour démontrer sa force s'il parvient à remporter plus tard cette victoire. De plus, grâce à cela, la Chine se pose comme l'unique rival des Américains. C'est d'ailleurs un récit qui apprécié des médias qui vont mettre l'accent sur les récents exploits chinois sur les plans d'exploration pour l'avenir.
1: D'ailleurs, j'ai une question. On a vu qu'un retour sur la Lune pourrait coûter très cher. Du coup, un tel programme comporte-t-il aussi des avantages
0: Bien sûr. D'abord, cela permet de tester des équipements pour s'entraîner à aller un jour plus loin, et pourquoi pas sur la planète Mars. En outre, certains scientifiques ont parfois imaginé que la Lune devienne une base de lancement pour des fusées d'exploration vers d'autres planètes.
1: Et comment cela serait-il possible
0: on peut trouver à certains endroits de la Lune de l'eau sous forme de glace, sans doute amenée par des astéroïdes et des comètes. Si vous avez bien suivi vos cours de chimie, vous savez que la formule chimique de l'eau est H2O. On peut donc créer à partir de cette eau de l'oxygène et de l'hydrogène, liquides qui servent de carburant aux fusées. Enfin, la Lune offre un autre avantage pour lancer des engins spatiaux, sa gravité est beaucoup moins forte que celle de la Terre. Il est donc plus facile de s'arracher de son attraction.
1: Y a-t-il des raisons économiques pour aller sur la Lune
0: Oui, et certains pensent qu'on pourrait y exploiter des ressources. On y trouve ainsi beaucoup d'hélium-3, qui coûte un neutron de moins que l'hélium de base. Cet hélium-3 pourrait servir de combustible dans des réacteurs à fusion nucléaire. Ces réacteurs produiraient bien plus d'électricité que nos réacteurs actuels à fission nucléaire. Enfin, certaines personnes imaginent qu'il y a des métaux précieux sur la Lune. Toutefois, il faut bien comprendre que des allers-retours pour ramener des ressources depuis la Lune coûteraient très cher. Ces projets ne sont donc peut-être pas très réalistes.
1: Mais y a-t-il toujours un réel conflit entre les, entre les acteurs de la conquête spatiale aujourd'hui
0: Bien sûr Cela me permet de rebondir sur le sujet de la militarisation de l'espace qui vient de refaire surface récemment. Normalement, le traité de l'espace dit que l'espace ne doit pas être un lieu d'affrontement. Ce traité avait été signé par de nombreux pays en 1967, au moment, de, au moment où la concurrence spatiale entre les états unis et l'URSS était à son plus haut niveau, malgré ce texte, plusieurs pays viennent de tester leur capacité à détruire des satellites artificiels qui orbitent autour de la Terre. L'idée est ici de dire aux autres pays « Attention, nous sommes capables de détruire vos satellites, ce qui vous priverait de GPS et limiterait vos communications.
1: Okay. » Très bien. Si vous aviez une conclusion à faire sur tout ce dont on a parlé, quelle serait-elle
0: si l'espace est souvent utilisé à des fins de propagande, c'est parce que c'est un sujet rempli de mystères et de merveilles. C'est un sujet qui passionne les humains, car ils se projettent ainsi dans leur avenir.
1: Eh bien, monsieur Nedjma, il me reste à vous remercier pour m'avoir accordé cet entretien. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle émission, et n'oubliez pas, gardez les ondes positives. On